0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer. Joop suzan uit Ier in Israël met mijn podcast. En zoals gebruikelijk, eerst maar even het weer. Nou, het is overhemden weer. Laat ik het zo maar noemen. Je kan gewoon lekker in je overhemdje buiten, t-shirtje, polootje, maakt niet uit. Het is gewoon lekker weer, 20, 22 graden. En ja, het blijft zo gewoon. Uh, pas in de loop van volgende week, nadat we een sharaf hebben gehad, uh, in het weekend geloof ik komt die. krijgen we weer uh, af en toe wat regen. Maar dat is niet noemenswaardig. Uh, dat hoort erbij in maart, af en toe kan het nog eens regenen, maar het voorjaar is toch echt begonnen. En dat is uh, lekker, samen met het gevoel van vrijheid wat we hier hebben. Want uh, ja, ik moet u eerlijk zeggen, het gaat de goede kant op in Israël. De laatste cijfers van vanmorgen waren dat gisteren zijn ruim 55.000 mensen getest op het coronavirus. Slechts 2,4 procent, oftewel 1339, bleken het coronavirus onder de leden te hebben. Er liggen nog 622 patiënten in ernstige toestand in het ziekenhuis, waarvan er 211 zijn aangesloten aan de beademing. Uh, ...en het allerbelangrijkste is dat het R-cijfer blijft dalen. Dat R-cijfer uh, stond altijd hoog, boven de 1 en rond de 1... ...maar dat staat nu op 0,76. En dat is laag en dat is uh, een aanleiding voor het ministerie van Volksgezondheid... ...om uh, maar gelijk bekend te maken dat er voor uh, Pesach, de zijderavond, ...over uh, een kleine twee weken... Geen restricties zullen zijn. Met dien verstande dat uh, je mag met twintig mensen bij elkaar komen om de zijderavond te vieren. Uh, ja, het gezichtsmasker dat is nog verplicht. Maar er zijn al aanwijzingen dat we vanaf april mogelijk dat niet meer verplicht hoeven te dragen. Nou denk ik dat het wel wijs is om uh, in grote groepen uh, altijd een gezichtsmasker te uh, dragen dragen. Uh, ik ga dat wel doen. Maar het is wel lekker als je buiten loopt, uh, dat je gewoon zonder gezichtsmasker kan lopen. Ook mogen er meer uh, toeschouwers bij sportwedstrijden zijn binnenkort. Uh, het was nu zo 1500 uh, toeschouwers bij een voetbalwedstrijd. Dat is het afgelopen weekend ook gebeurd. Maar men wil dat verhogen mogelijk naar drie of 4000 en misschien wel meer. En dan uh, begint er ook een proefzondag, 21, uh, 21 maart. Waarbij mensen die uh, 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 niet zijn gevaccineerd. Uh, die kunnen dan bij winkels, restaurants en culturele instellingen een sneltest doen. En dat is natuurlijk heel goed nieuws. Uh, dat betekent dat mensen die... Uh, ja, niet gevaccineerd zijn, eh, dan toch eh, dezelfde dingen kunnen doen... als iemand die uh, een groene pas heeft. Die, uh, die sneltest die geeft binnen 15 minuten uitsluitsel. Die schijnt uh, vrij nauwkeurig te zijn. En dat betekent dat uh, ja, als je om wat voor redenen niet getest bent... toch uh, na een culturele avond kan naar een optreden... Uh, je kan... Uh, naar een café, een restaurant, want de cafés en bars, die gaan vanaf zondag ook open. De nachtclubs trouwens ook. En dat is lekker. Daar mag iedereen in met een groen paspoort. Iedereen die uh, kan aantonen dat hij uh, het coronavirus heeft gehad. Je krijgt daar een bewijs voor. En daarvan hersteld is. Uh, en je kan je dan uh, ook ter plaatse negatief laten, of je kan je ter plaatse laten testen en 15 minuten later weet je of je negatief bent getest. En dan kan je gewoon lekker de kroeg in. Uh, ja, dat is allemaal vrijheid wat we toch terug hebben. En uh, dat zie je ook aan het aantal vliegtuigen. Amsterdam wordt nu ook rechtstreeks opgevlogen deze week. Uh, niet dat iedereen maar kan komen, dat is voorlopig alleen nog voor uh, Israëli's. Uh, maar dat gaat de goede kant op. Er zijn uh, bijna 5,2 miljoen mensen die nu één dosis hebben gehad van het uh, COVID-vaccin. En ruim 4,1 miljoen mensen zijn twee keer gevaccineerd. Dus dat gaat allemaal uh, goed. En ik moet u zeggen: ja, uh, je loopt op straat, je wil iets doen, oh, laat maar even die winkel ingaan. Het kan gewoon. En dan krijg je al die gekkies, ik had er gisteren weer een aantal, die komen dan met het is discriminatie als je niet gevaccineerd bent. Nee, vaccineren, het is je eigen beslissing of je je wilt vac vaccineren. Je kan op het terras zitten als je niet gevaccineerd bent. Je kan alleen niet een restaurant in, maar dan moet je dus die sneltest doen en dan, uh, dan kan je ook het restaurant in. Dus al die gekkies in Nederland met hun complottheorieën, met hun... Kritiek op Israël, wij zijn toevallig wel weer normaal aan het leven, terwijl jullie in Nederland nog in de puinhoop zitten. Ik las dat vanmorgen ook weer in het, eh, zag ik een artikel van het Parool. Er is iemand, een zorgmedewerker in Amsterdam, met twee verschillende vaccins ingent. Nou, zo zorgvuldig gebeurt het dan. Ja, dan kan je zeggen waar eh, gewerkt wordt, vallen Spaanders, maar... Dit soort uh, fouten mag niet gemaakt worden... ...want niemand weet wat het effect is. Dat zie je nou bij uh, AstraZeneca. Nederland was daar erg uh, voor. Inmiddels is Nederland dus in het wereldnieuws... ...omdat het het laatste land is wat gestopt is met AstraZeneca voorlopig. Omdat daar te veel ernstige klachten uit voortkomen wereldwijd. Uh, met het Pfizer-vaccin... 0,25%, dus een kwart procent, heeft een of andere vorm van bijwerking gehad. Er liggen wel mensen nu in het ziekenhuis die uh, twee keer gevaccineerd zijn, met het, die hebben het virus, maar dat zijn er een tiental. En dat is niet noemenswaardig, die mensen hadden waarschijnlijk het virus al onder de leden, ja en dan helpt een vaccin ook niet. Eh... Uh, Inmiddels is bewezen dat het Pfizer-vaccin, wat we hier dus gebruiken, voor 97% beschermt. Dus dat gaat alleen maar goed. Ik zag dat afgelopen zaterdag. Het was schitterend weer. Lekker naar het strand geweest, een paar uur met de hond. En dan zit iedereen gezellig weer in de strandtent. De muziek schalt weer. Iedereen heeft het weer leuk. Uh, op het strand was het druk. Het was gewoon weer uh, ja, een jaar geleden, laat ik het zo maar zeggen. Uh, voordat de corona uitbrak. En dat is, uh, dat is toch heel prettig leven, moet ik u zeggen. Ik, uh, ja, uh, ik moet er, ja, af en toe denk ik er nog wel eens aan. Dan denk ik, hé, hey, ik loop gewoon een winkel binnen. En ik hoef niet uh, uh, mijn temperatuur op te laten meten. En je hoeft dit niet en je hoeft dat niet. Het kan gewoon. Nou, dat is toch hartstikke lekker. Je wordt namelijk niet meer, je temperatuur wordt nergens meer gemeten. Dus dat is alleen maar goed. En als we dan uh, over een maand of zo weer normaal kunnen vliegen... ...nou, dan uh, gaan we helemaal de goede kant op. En dan uh, uh, heeft niemand meer wat te klagen. Op Ben-Gurion Airport zijn ze er klaar mee. Of klaar voor, laat ik het zo zeggen. Ze hebben nu de mogelijkheid uh, om een sneltest te doen. Die is binnen vier uur uh, bekend, een PCR-test. PCR uh, en dan, uh, of je kan kiezen voor een test die 14 uur uh, van tevoren uh, moet worden gedaan. Maar uh, ja, uh, je, kan dus, uh, je moet wat eerder naar het vliegveld. En dan kan je je voor uh, 11,5 euro laten testen, op, uh, of voor 34 euro laten testen. En dan heb je binnen 4 uur het antwoord, nou je moet er toch 3 uur van tevoren zijn. En de tweede test kan je ook laten doen. Die geeft dan binnen 14 uur resultaat. Eh, nou, als je dicht bij het vliegveld woont en je moet de volgende dag vliegen, dan kan je dat dus even doen. Maar met de invoering van die 15-minuten test, zal dat binnenkort ook wel weer eh, op ben Airport beschikbaar zijn. En dan iets ergs, of iets wat me heel erg dwars zit. Eh. U weet, wij publiceren op joodsnl regelmatig over uh, de salarissen die terroristen van de Palestijnse leiders betaald krijgen. Salarissen die eigenlijk betaald worden uit bijdragen die de EU, de EU geeft en met name Nederland. En wat blijkt nu? De twee uh, Palestijnse tieners die in 2011, ja inmiddels zijn ze geen tieners meer. Ze waren toen 17 en 19. Het huis van de familie Vogel binnenslopen in de stad Itamar op de Westbank. En daar eh, de ouders eh, Ehud en Roet vermoorden. En daarna hun elfjarige, vierjarige en vier maanden oude kinderen nog eens een keer vermoorden. Die hebben een salarisverhoging gehad van de Palestijnse leiders. Eh, en die gaan nu in plaats van eh, 1005 euro per maand, 1510 euro per maand verdienen, terwijl ze in de gevangenis zitten. Ja, dat loopt lekker op natuurlijk, ze hebben inmiddels al ieder 85.000 euro ontvangen en dat gaat nu alleen maar hoger worden. En zo werkt dus het, uh, ja, het financieringsprogramma wat Nederland uh, met de Palestijnen heeft, uh, ik ga geen uh, namen noemen. Maar er is één minister die uh, daar nogal royaal mee uh, met geld smijt. En dan, uh, dan kunnen de terroristen weer betaald worden. Denk daaraan als u vandaag morgen in het uh, stemhokje staat. Want ik vind dit niet normaal. Je vermoordt een heel gezin en je krijgt 1510 euro per maand voor deze gruwelijke daden. Ik kots daarvan, echt waar. En dan uh, heeft de Palestijnse autoriteit ook uh, uh, bedacht, weet je wat, 13 terroristen, die, uh, die gaan we eren. En we gaan een mooi uh, park inrichten met foto's van die terroristen. Uh, we planten daar jonge olijfboomtjes en uh, ja, dan, dan worden ze geëerd. Uh, wie dat betaalt, Ja, dat komt ook uit het hulpgeld, uit hetzelfde potje. Uh, inmiddels uh, waart het coronavirus als een gek rond op de Westbank... ...maar dat interesseert die Palestijnse leiders niet. Uh, ze vinden het veel belangrijker om te zorgen voor hun terroristen... ...dan te zorgen voor de gewone bevolking die leidt onder het coronavirus. Uh, de hele zaak is weer in lockdown... Het virus is niet meer in de hand te houden, de ziekenhuizen zijn overvol, maar de Palestijnse leiders, ach, die maken zich alleen maar druk uh, over het eren en hoe te eren van terroristen. En dan, uh, ja, u weet, we hebben hier in Israël natuurlijk die uh, milieuramp gekregen of gehad. Uh, en er zijn natuurlijk duizenden, zo niet tienduizenden vrijwilligers geweest die... Uh, ...het strand schoon hebben gemaakt. De meeste stranden zijn gelukkig schoon. Maar een speciale aandacht, en dat geven wij ook op JoodsNL... ...is een groep gehandicapte soldaten van de eenheid Special in Uniform. Uh, die uh, hebben ook geholpen met het schoonmaken van het strand. En ik vind dat deze soldaten, deze jongens en meisjes... ...die uh, ondanks hun handicap toch dienst, hun dienstplicht uh, vervullen... ...een uh, erepluim verdienen. En een hele grote erepluim. En dat doen we dan ook op joods.nl. Lees dat artikel, want het is de moeite waard. Ja, en dan krijgen we hier ook uh, verkiezingen. Uh, nou weet ik niet in hoeverre je peilingen moet uh, geloven. Uh, maar de laatste peilingen wijgen, wijzen nog steeds uit... ...dat niemand in staat zal zijn een coalitiemeerderheid te krijgen... Zowel Netanyahu komt op 58 zetels als de oppositie komt op 58 zetels. Uh, het hangt ervan af wat Naftali Bennett gaat doen. Gaat hij kiezen voor de oppositie, dan uh, zou Lapid goede mogelijkheden hebben. Dan zouden ze dus op 62 zetels komen volgens de laatste peilingen. Gaat hij kiezen voor uh, Netanyahu dan... Uh, ...ja, dan, dan zal Netanjahu net die meerderheid behalen. Maar vanmorgen kwam er een bericht langs... ...dat de familie Netanjahu had besloten... Bennett en zijn partij en zijn partijleden hard aan te gaan pakken. Dus of die ooit vrienden zullen worden na de verkiezingen... ...dat denk ik niet, dat zit er waarschijnlijk niet in. Maar als je dan ziet hoe hier in Israël de discussies plaatsvinden op televisie... Uh, tussen verschillende uh, partijen en hun partijleiders of de partijleden die dan worden gestuurd ja, dat is, het lijkt wel een markt af en toe, men laat elkaar niet uitspreken, men luistert niet wat de ander zegt, want als de een aan het woord is, dan spreekt de ander daartussendoor zonder dat hij hoort wat de, wat de ander nou zegt ja, uh, ik kijk het aan heel berustend en ik denk ach, ja, het hoort erbij het hoort bij de Israëlische cultuur, de politiek is erg verweven met het volk. Ik kwam net van de kapper vandaan, ik loop langs een terras. De terrassen zitten vol. En uh, daar werd uitge uitgebreid gediscussieerd en dan hoor je. Rak bibi, rak bibi. En dan een ander er tussendoor Rak lapid, rak lapid, alleen maar lapid, alleen maar bibi. Ja, het leeft onder de mensen. Het is niet zo gezapig als in Nederland. En dat maakt het ook wel weer leuk, want dat hoort erbij in Israël. Uh, je denkt dat ze elkaar de hersens gaan inslaan, maar na afloop drinken ze met elkaar een borrel of een glas water. En dan zijn ze weer uh, collega's en uh, is de haat of de kwaadheid weer verdwenen. Maar goed, we hebben dus volgende week dinsdag die verkiezingen. En die verkiezingen hier in Israël zijn dus een officiële vrije dag. Iedereen is dus vrij. Je kan dus gaan stemmen, en wat moet je dan gaan doen? Nou, De Park Authority heeft besloten dat er een aantal parken die net gerenoveerd zijn... Uh, ...vervroegd open zullen gaan, dat mensen een hike kunnen doen, een uh, lange wandeling van uren... ...dat de gidsen aanwezig zijn, de kampeerplaatsen en de barbecueplaatsen, vooral barbecue... ...die worden in orde gebracht. Uh, ja, en men kan dus na zijn stem, zijn of haar stem uitgebracht te hebben, heerlijk de natuur ingaan. En dat doen mensen dan ook. Hopelijk is het weer dan nog goed, volgende week dinsdag. Dan zit dat ook weer mee. Eh, barbecuen op verkiezingsdag, ja, het hoort erbij. Het, eh, het is een nationale folklore. Als het droog weer is, dan eh, ruik je weer overal. Dat er gebarbecued wordt in de straten, in de parken, op het strand. En dat zijn zo van die tradities. Alleen, het komt nu wel erg va vaak voor, want dit is de vierde verkiezing in twee jaar. Dus dat gaat wel uh, erg rap nu. Uh, ik hoop wel dat er nu eens een, 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 een regering samengesteld kan worden die normaal vier jaar de rit gaat uitzenden, uitzitten. Of het Netanjahu wordt, ik weet het niet. Of het Bennett of Lapid wordt, ik weet het niet. Er is nog geen touw al vast te knopen. Moet je op de peilingen afgaan, ja, nogmaals, het blijft een gelijkspel. We zullen het zien, want het blijkt ook dat de meeste mensen, zo'n 40%, 35-40%, hebben gezegd van, ja, wacht even, we zijn er nog niet uit hoor. We beslissen wel als we in dat stemhokje staan. Nou probeert Netanjahu natuurlijk het uh, vaccineren... Uh, ...naar voren te brengen van kijk eens wat ik gedaan heb, jullie zijn toch maar mooi vrij. Maar gisteravond was er dan weer een peiling op televisie... ...waarbij gewoon 58% zegt, ja, dat, nou, uh, wij vinden helemaal niet dat hij dat goed gedaan heeft. We zijn er wel gevaccineerd, maar dat is gewoon een plicht van uh, de regering. Dat is niks bijzonders. Uh, en wij vinden helemaal niet dat jou het zo goed gedaan heeft. Dat zegt dan de peiling weer... Ja, eh, zo zie je maar, eh, Netanyahu had al zijn hoop ge gepind op eh, het vaccineersucces. succes Nou is dat natuurlijk een succes, althans op dit ogenblik. Niemand weet wat het over een maand is. Maar het ziet er naar uit dat dat zo blijft. Dat we ja, gewoon onze vrijheid gewoon weer helemaal terug hebben. Dat we weer kunnen doen en laten wat we willen. Maar of dat nou in de stemmen voor Netanyahu tot uiting zal komen is nog maar de grote vraag. Uh, wat hij wel heeft, is het voordeel dat hij een uh, hele grote aanhang heeft, die blind achter hem staan. Uh, wat hij nou ook doet, het maakt ze allemaal niets uit. Het is Netanjahu, het is Bibi. En men stemt daar gewoon blind voor. Er wordt hier meer, uh, ja, laat ik zeggen, spontaan uh, gestemd. Gewoon omdat ze fan zijn van de een of de ander, dan dat men echt kijkt naar een politiek programma. Want dat interesseert de mensen gewoon niet. We zullen het zien volgende week dinsdag. En uh, natuurlijk blijven wij u uh, in de komende dagen tot uh, de verkiezingen regelmatig op de hoogte houden. Ik heb er weinig over gesproken tot nu toe in de podcast. Maar ja, uh, er gebeurt nu zoveel dat het wel uh, bespreekbaar moet worden gemaakt, omdat ik wil, uh, ja, ik vind, u moet toch weten wat, uh, wat we hier, uh, wat er hier aan de hand is. Uh, dan nog even over, uh, ja, dat was ook zo'n dingetje. Afgelopen donderdag zou jou dus naar uh, de Emiraten gaan. Nou, die reis ging dus niet door. Toevallig werd zijn vrouw s'avonds uh, uh, plotseling met een blinde darmoperatie uh, moest ondergaan. Maar dat had daar niets mee te maken. Het was Jordanië die kwaad was en die zei van, hé, hey, wij mogen onze kroonprins, mocht de Tempelberg niet op, nou prima, dan sluiten wij het luchtruim voor Netanjahu. En dat schijnt de enige reden te zijn geweest. Netanjahu ontkent dat, maar uit alle berichten, uit alle eh, informatie die eh, naar voren is gekomen, blijkt dat dit de enige reden was. Dus ja, uh, op dit moment zijn ze even geen vriendjes. De Jordaanse koning en uh, Netanjahu. Netanjahu probeert natuurlijk zijn gezicht te redden, dat begrijp ik ook wel. En uh, die laat het dan anders voorkomen als dat het is. Maar goed, binnenkort zal dat ook wel weer over zijn. Want zoals de meeste commentatoren zeggen, luister. Israël heeft Jordanië niet nodig. Jordanië heeft Israël nodig. Inmiddels... Uh, Wordt er weer over Jordanië gevlogen, want gisteren is het team van de tv-serie Survival naar Dubai vertrokken en uh, wordt daar die uh, serie opgenomen. Uh, en die zien we dan uh, ja, van de zomer uh, op tv. Uh, en dan nog iets met uh, Israël en de Emiraten, want uh, Israël en de Emiraten hebben afgesproken samen drones te gaan ontwikkelen. Nou zult u zeggen, ja maar Israël heeft toch drones? Ja, Israël wel. Maar de Emiraten willen drones hebben die specifiek op hun uh, doeleinden zijn afgestemd. Nou, die gaat uh, de Israëlische uh, defensieindustrie, industrie gaat dat ontwikkelen samen met de Emiraten. En dan uh, hebben zij in de Emiraten ook goede drones en die komen dan bij Israël Aircraft Industries vandaan. Ja, het is allemaal alweer heel normaal. Alles wat er tussen Israël en de Emiraten gebeurt, het haalt het nieuws bijna niet meer. Omdat het allemaal zo normaal is. Uh, ook zoals een investeringsfonds van uh, uh, 10 miljard dollar. Wat de Emiraten hebben opgezet om in Israëlische bedrijven te gaan uh, investeren. In de havens te gaan investeren, in infrastructuur. ...in Israël te gaan investeren. U ziet maar, eh, ja, eh, alsof het nooit anders is geweest. Eh, en dat is natuurlijk hartstikke leuk. Eh, want ja, ik vind dat eh, nog steeds bijzonder eigenlijk. Nog geen, nog geen, nog geen jaar geleden was er helemaal geen sprake van. En nu worden miljarden door de Emiraten in Israël geïnvesteerd. Ja, zo ziet het eruit in het Midden-Oosten. Anders dan u, u in Nederland voorgeschoteld krijgt, anders dan u, u in Nederland in het nieuws hoort. En helemaal anders als al die complotdenkers uh, u doen, uh, willen geloven. Uh, nogmaals, wij zijn vrij in Israël. Wij kunnen doen en laten wat we willen. Het vaccineren, het werkt. Er zijn zo goed als geen bijwerkingen. Uh, en in april hopen we, half april, derde week april, hopen we de herd, eh, oftewel kudde immuniteit, bereikt te hebben. Dus zo goed ziet het eruit in Israël. En met dit goede bericht eh, ja, ben ik toch weer aan het einde van mijn podcast gekomen. Ik zit alweer tegen een half uur aan. De meeste mensen zeggen altijd, Job, hou het binnen het half uur. Nou, dat doen we dus. Des mij u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag uh, toe te wensen. En wat mij betreft, ik ben er donderdag weer. Dus zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot donderdag.